0: Hello， 我是板内。今天、嗯、太久没有录了，所以太久没有录了，<笑>所以卡弹了一下。而且刚拔完牙齿，好痛。那我们应该要聊牙齿、欸，因为我们牙齿我们牙齿的经验超丰富、欸、尤其是我太烂了是吗？对啊，我们应该来聊牙齿才对。嗯、okay, 那我们再开一集聊。我们下一集来聊牙齿，好吗？对，下一集。好了，我们今天主题不是聊牙齿，今天是。女生都会遇到的问题，妇科的疾病问题问，没错。嗯、呃，为什么今天会想要聊这个呢？主要是因为最近身边有太多的人有一些妇科的问题，而且都是没有去注意，也没有去做检查，然后突然发现。对，突然发现这个疾病，有的是可以开刀就解决的，但有的不是，有的是可能当你发生了，你发现了，你没办法开刀去做治疗。就只能随着它病程的变变化，慢慢的走向死亡嘛，差不多，癌症嘛對、啊，对啊，所以我们就觉得这件事情好像应该要拿来跟大家分享一下，对，也顺便要让大家重视一下，其实女生妇科这个疾病是非常重要的，因为毕竟女生
1: 从小到大，哇，这个过程会经历多久四、啊、十年会不会
0: ？大概在国小、国中月经就来了，对吗？国中算
1: 十二 岁， 到差不多五十五十
0: 岁停经。你说停经 吗？
1: 对， 差不多三四十
0: 年
1: 嘞， 这跟随着很长时间的一个问题。不过我们从小开 始， 对， 就从你说的国小、国中开始的初 经， 来月经什么时候 来？ 我大概小四十几 岁， 十十一十十一 岁， 十岁十一岁。这么
0: 早，是不是早来就会早结束，对不对？没有哎、欸，早来的人很容易会罹患一些、哎、什么疾
1: 病？<笑><笑>真的，不是说那个，因为你的卵质量是出生就固定的，对，所以你早了，因为数量是一定的嘛，你早来就会早结束，因为就提早把它使用完毕，不是吗
0: ？是没有错，可是很多出精很早的女生，往往会有很多一些妇科疾病、欸，哎。例如，癌症之们今天就讲<笑>真的啦，有听到这样的那个哎、欸，是、喔。有那你去读以前妇产科那一本书，嗯，它每个疾病介绍它的这个疾病常见的主因，它前面第一个一定会写出经早女性，第二个就是性行为早的女性，这两个一定都放一起，第三个一定是生活习惯混乱，这三个早中两项哎。促
1: 进成长，上夜班，你想上第二上我没有，
0: 就是说这,是這是都放在一起呀、啊，所以我才说。这样子算是早哎、欸，以前我那年年代，小四还没有人的书包里面有卫生棉，而且那个健康教育也没有那么早教啊。对，没有。健康教育是五年级、六年级，老师还把男生跟女生分在不同的教室，女生就是教月经，然后生殖系统的那些东西，还看影片；男生去另外一个教室教男生的。然后等到下、這個、国中吧，国小，我们国小六年级
1: ，小,小六。哦
0: 。对，国中也有，可是小六会先带过。哦，我们那个时候是我们班。六年级就有已经有一个人有月经来了。对，因为我在我小五，
1: 因为我忘记上学期还是下学期，反正我来了之后不久，我身边的好朋友也，我有看到可能书包里有卫生棉的时候，他就在我之后不久，就差不多那个时期，所以我以为哦，可能大家都这个时候是正常的。算早哎、欸，算早了。嗯，你说小四、小五、小五、小五而已，因为我现在、哦、对想起来确定是小五，但忘记上。那好像就还好，因
0: 为五六年级好像本来就是差不多了。对，就应该是差不多。小四的话，真的有点过于早。没有小四，我我记错了。好吧，那就前面那一段收回。<笑><笑><笑><笑>好，
1: <笑>好<笑>就
0: 是来小,小五开始就还还好，小五就还好了。对，而且我每次想到那个时候，大家上健康教育课，男生一个教室，女生一个教室。好，上完课之后呢？大家就要讨论吗？大家会再回到一个教室的时候，你就会发现有一种默默的尴,尬的尴尬，因为男生都不敢跟女生讲话<笑>對對對，女生也不敢跟男生讲话。不会去问说，哎、欸，你们刚上什么都不会问，敢问就莫名其妙，就莫名的默契。莫名其妙，那个下课大家碰在，又回到原本的教室的时候，大家都很尴尬，就继续就继续拿了书本，要继<笑>续上下一堂课。我永远记得实在太好笑了。但我真的不记得有这一段，有有这一段。我现在觉得太好笑了。那个年代的性观念跟这些东西还没有那么开放，还没啊，所以连老师在讲这个都很保守。
1: 对啊，都没那么。中真的不到一堂课、欸，就一下子就上完了、啊。因为我不敢
0: 不敢讲太细，怕小朋友会想太多或者是不
1: 懂。从初进来之后，很多人就会面临到生理痛。你有这样的
0: 问题吗？你说月经会来会痛的问题，是、啊、会啊，但是不长
1: 就是偶尔 对， 一直都这
0: 样， 只有几次是需要吃到止痛药的。只是月经来这个观 念， 以前小时候真的没有很明 确， 而且也没有很好。像现在人不是都会 说， 甚至以前爸爸妈妈就会教。月经来的时候不要喝冰的嘛，对嘛、啊，老人家都这样
1: 。对嘛，
0: 然后平常月经来应该一次大概要来三到七天才正常嘛，差不多差不多嘛。嗯、然后大概二十八到三十几天是一个周期,期，这個、都是以前教。那、嗯、以前对这完全没有概念。我好像是国中月经才来的，嗯，国中月经来的时候都不会痛哦、喔，完全都不会，而且我又很喜欢每一次月经来的那一周就会去吃冰。为什么你平常要在那一周、啊？就不知道，因为你不觉得月经来的时候身体很熱是是对很燥热很燥热且很闷热、嗯？你喝了多少水，你都觉得还是闷闷的，还是汗排不出来，还是怎么样，就觉得不舒服、哦對。对，所以每次月经来的时候，我就会去吃冰。月经来我就會去吃冰，你会肿吗？不太会，那时候国中时期也不太了解自己有没有肿起来。嗯。甚至会去喝饮料，会加很多冰块，会跟他说
1: 我的冰块要多一点。对，因为您讲到闷闷的，我到我也是到大了才发现，原来那个
0: 闷闷的就是嗯水肿的感觉，对、嗯，水都留在身体的。也是大才大了才知道，对对，以前根本就不懂。所以我那阵子国中时期的月经，其实才来三天四天就结束了，好快哦！所以不行啊，真的跟正常有关系，啊、因为它后面都血块，它根本就排不出来。哦、oh, ，对，然后一直到我国中整整三年都这样，嗯、所以我国中三年很奇妙的是，那个吃冰不会痛，不会痛。然后我到了呃国中毕业就读五专啊，然后五专因为读就是护理科了嘛，就护理、嗯。嗯就开始有这种观念，所以那个时候上学一年级就读几乎嘛，五专的第一年级就开始月经来，我都不吃冰，哦、而且我还甚至一直调整身体，就也都没吃冰中药，那时候还没吃中药。所谓调整身体是，我就每天都是喝温水，就是。哇真的，我真的很健康，很养生。我那個时候每天的水我都不会去买冰水，我也不会喝冰沙，也不会吃串冰，也不会去 seven 买冰淇淋。你怎么受得了？我所以、啊、我很厉害啊，所以我就比人家还要成熟，<笑>我就老成啊。结果我那个时候开始改变生活形态的第一次月经来，肚子超爆痛啊！痛反而是在。调整身体，对，我觉得他就是在告诉你说，哈,哈哈哈，我的功能回来了，<笑>我现在经血要开始大量流出，所以我那时候是人生第一次月经量流超爆多，而且还真的来好来满七天真正，整整，真的是完完整整的七天，连真的是到第七天就是变得比较少量，可是还是有，嗯、第八天就是真的完全没有量，我第八天还是有铺卫生棉，可是真的没有量了。一直就是从那一刻开始，我每一次月经就是超级标准，二十八天一定会来，每一次来都来满七天。我记得刚开始前面三到四次都会痛，痛到都要吃止痛药。之后第五次开始，第六次开始，月经来都不会痛了，然后那种闷热感也都没了。就就是没有闷热，就肚子对也没有了，就真的真的真的比较好了，所以真的是持续到现在，我就是喝温水，就是持喝温水是真的是持续都一直有，只是说这种感觉跟这种月经来变得比较正常，嗯、然后没有不舒服的感觉，整个五专五年我都是这样，那一直到开始工作了、嗯，工作之后因为要轮班生理失调开始就又不正常了，哦、所以整个经期真的是五专那五年是。最规律、最,最规律、最正常。还有那时候没有怀孕，就是说怎么超超规律，然后身体很健康哎、欸，是一直到工作之后，因为要轮夜班嘛、啊嗯，所以就生理失调啊，所以开始月经不规则，然后还有每一次来都会超爆痛。我是那个时候才开始去吃中药调身体，然后调月经的，是工作之后才调的，所以真的是跟生活习惯、跟日夜颠倒有关系。荷尔蒙啊，荷尔蒙的改变，所以这个重哎、欸，我们今天这这个 p a d c a s t 那个重点跟结语讲完嘞、欸，讲完了。就是、<笑>结语就是要生活规律，就是、要律后调养调养身体，对啊，生活要
1: 规律，然后就好好做。可是那你看、呃，一样有月经，那外国人呢？他们有什么喝温水的概念，或是不吃冰？他们还不是生完孩子就一桶冰淇 淋， 所以他们生理期应该也没有在顾虑吃不 吃， 因为生孩子都吃冰 的， 他们生理期应该也没有在顾虑吃不吃冰的问
0: 题。这是不是跟人找关系 吧？ 哦， 因为之前好像我有看过这个新 闻， 就之前他们其实是在 讲， 呃， 西医的生。生产后的照顾跟台湾生产后的照顾、嗯嗯，他们就不懂为什么台湾人生产后要做月子，要做月子，对,對、啊、但是他们还是过得很健康的，感觉。但是或许健康是我们自己看到的、啊，他们会不会其实很多的隐形人疾病，我不知道。而且国外看病这么贵，他们不像台湾三步子就是健康检查。三步是，就说我要来扫 CT， <笑><笑>我跟台湾不太一样啊，因为他们其实有很多疾病可,、哦、可是他们平均寿命也没有短于我们吧
1: ？是基因人种的问题啦。总之就是，对，就是中医观念的暖
0: 宫，真的很很有有它的道理的，没错。好不好？讲到经痛，为什么说要重视经痛呢？因为其实就像你刚
1: 刚说的，身体闷闷的感觉、嗯，或者是心情烦躁，就是所谓的金钱症候群嘛。哦
0: ，对啊，对不对？嗯
1: 、会不会也跟没有好好保养身体有关系？
0: 有，而且你有没有发现那个现在妇产科除了看一些妇科的疾病之外，嗯、他们有一个专门在做金钱症候群的咨询。可能因为现在的人的工作或者是生活习惯都没有那么正常，所以常常月经来，经前征候群会非常的明显，所以很多人都为了这个去咨询、哦啊。它可以借由教對，对对对
1: ，哦、它就像个胃教室，它不
0: 是整间，对，不是不是不是看，不是为了这个对地方，对对,對、哦。但我们以前没有这样啊，对，以前没有，我们以前就是妇产科，就是来生小孩跟检查，对。是
1: 做治疗，对啊，
0: 没有没有这种东西，现在真的越做越好了。
1: 对啊，刚刚讲到生理痛牵引到的疾病当中，其中最常见应该就是子宫肌瘤吧
0: ？子宫肌瘤其实就是子宫正常应该要长的细胞转到肌肉层了，顺便子宫肌瘤。但这个是良性的肿瘤、欸，哎，所以它好像可以不用刻意去理它，除非它今天越长越大变恶性的，或者是已经导致你的生活作息。有一些不正常，或是常常会让你肚子痛啊、频尿啊、不正常出血才需要去处理它。啊、它好像算是比较良性的東西。之
1: 前新闻不就有包报过，很有些人等发现，然后开刀拿下来，可能就像生了一个宝宝一样，重达两公斤、嗯、十、啊、公
0: 斤的子宫肌瘤。对，我是比较想要分享的是。妇科疾病会跟肥胖联想在一起的，多囊性卵巢说小珍的那个新闻。对啊，对，哎、欸，你可以这样讲吗？某明星某女
1: 星，<笑><笑>好，大家都知道，而且他在电视上公开，不是吗？对，那是荷尔蒙的问题吧？对，它是荷尔蒙的问题。就像有些人吃比较早期的冰孕药，也会有肥胖的副作用
0: 。为什么一直很想要？分享是因为我身边其实好多个多囊性卵巢症候群的同事、朋友、以前的同学，嗯、他们都有这个问题耶。然后那个时候不懂也不了解，就去查才知道，原来多囊性卵巢症候群它是跟内分泌就荷尔蒙、嗯、失调导导致有关系的，会一直分泌胰岛素。就是身体的胰岛素量会很多、哦，然后因为胰岛素多，所以你就会觉得很饿很饿，哦、会一直很想吃东西、哦。简单来说就是这个样子。因为你会吃东西嘛，所以你比较常胖的地方是在腹部，就是人家讲的腰腹部的中枢型的肥胖、嗯。所以这个东西多囊性卵巢，因为内分泌的东西，你第一个要做的不是开刀，而是要先控制体重，先去减肥、哦。所以常常才会有人会因为要治疗这个，先去缩胃。因为我身边的人。他说他们就是选择先去做缩胃手术，哎，然后他的多囊性卵巢就好了，没有好、哦，<笑>对，这这很奇妙、嗯，但有的
1: 人就好啦，所以外加饮食控制就好了。多囊性卵巢然后造成的肥胖，如果你不开刀，你用你的意志力去抗、抵抗的个饥饿，然后瘦下来，你的多囊性卵巢带来的刺激胰岛的分泌的这个会减
0: 少，作用会减少，而且你的内分泌失调也会变好。哦哦你内分泌失调也会渐渐走向正常的地方。那你只要内分泌荷尔蒙失调这个东西有被改善，那你就不会再一起去刺激你的胰岛素分泌，就不会有这个问题呀、啊。通常会直接去针对多囊性卵巢，就针对那一颗卵巢去做手术的。通常都是他已经先靠吃药了，或是用其他的方法去治疗，都没有办法改善。他才会才会去做这个手术。多囊性卵巢就是那一颗卵巢有很多不成熟的不成熟的卵子吧，然后它所以它只是一个滤泡，嗯，长在上面卵子，嗯，对，它就是利用腹腔镜进,进去去烧，有人说是打洞，就是把它弄破，嗯、或者说是去锁去烧灼它，那把它弄掉，把它弄死之后，用这个方法。但是他们说它不是根除性的一个疗 法， 因为真正根除性疗法是直接把它拿 掉， 拿 掉， 直接拿掉可能就会不孕啊。对， 所以无论是你做腹腔镜烧灼卵巢手 术， 你还是要控制体重 啊， 你还是要。回归饮食跟运动的控 制， 所以得这个的人很辛苦。对，
1: 因为他要靠意志力(笑)去抵抗他的荷尔蒙异常分泌。
0: 对 啊， 因为我之前就有一个同 学， 他真的很 胖， 就觉得他是不是有什么疾病导致他肥 胖？ 以前那个时候不懂的时 候， 还以为他是得了什么不治之 症， 然后不因此而死于这个疾病。长大之后才听他说 哦， 因为他是多囊性卵巢的人。可能外加他又饮食常常高油高血，就很喜欢吃炸鸡、薯条类的。他、嗯、又很常晚上熬夜，因为他有在晚点玩，虽然晚上很常熬夜、哦。可能又因为这个不规律的生活加重了这个多囊性卵巢的症状，嗯嗯，所以他就越来越胖。他是有先去一给医生咨询、嗯，那因为他很年轻啊，所以他未来还是想要生小孩的，所以医生就说那建议第一件事情就是先减重，生生活作息先回归正常，然后他就减重啊，反正就是自己先做也做不好，他就自己不行，所以他就去做了缩胃，哇、嗯哦，他做了缩胃，他真的减了十公斤哦，哦那本本身九十几，然后减到十公斤八十几，八十几还是胖啊，对、嗯，所以呢，因为还是会很想吃高热量的东西，嗯、吃久了好像体重就没有再往下减少。还是一样维持在那个八十几，快到有时候又甚至快到九十。那我就觉得很奇妙。那你都缩胃了，你胃没有变大吗？嗯、对啊，但是就隔了这么多年，就可能已经过了两年、三年，他还是觉得他的体态没有很漂亮。之后呢，他就又再去咨询妇产科，之后呢，他就做了这个手术。做完这个手术之后呢？还是有做一点饮食控制，外加他有吃中药去调整身体。调整身体是要调整内分泌，就是荷尔蒙的部分。嗯、但他也是有瘦啊，瘦下来了。我就忽然间想到那个艺人啊，他现在很多艺人都这样啊。那个
1: ，嗯，就是有有在电视上公开的艺人，因为其他的 podcast 也有讲到他的新闻。他讲的都是真的、欸、因为他们就传闻说他有去做缩胃，所
0: 以这是，然后他自己也讲、嗯，他有中药调理，他有饮食控制，是是他有运动。你看，然后你是不是就想说多囊性卵巢做完手术应该就好了？可是没有，他们还是要靠非常多的、欸、一辈子去，所以我觉得他很现在可以从脑袋。没有办法，你<笑>的脑袋是指分泌<笑>荷尔蒙的那个部分、哦、去做脑下垂体之类的，嗯、脑下垂体啊。你们<笑>要听你讲英文，我不知道大家你是<笑>说脑下垂体的部分，然后把它切掉，是不是、嗯、是<笑>他们有啊有啊，我那时候看到他是可以先吃药控制的，可是那些药也是一些荷尔蒙抑制剂啊，而且甚至好像我之前有看过，是有人说可以吃避孕药。对对，就类似这种的调经药、避孕药。对啊，对。但是最直接的治疗应该就是。就是我一个同事，因为他很胖，呃，应该是说有一阵子他先跟我聊减肥，然后他就很沮丧，因为他觉得怎么减都减不都瘦不下来、嗯。我就开玩笑说，不然你去做缩胃啊？他居然跟我说，那、哦、我三年前已经做过了，因为真的。他现在本人看
1: 起来还是不是 B M I 是七8的那种、啊。
0: 对，所以我当下很惊讶，我也觉得很当下我不知道该说什么，因为我是用开玩笑的语气讲说你突然去做缩围，他说我做过了，所以表示你看到他的时候，他他是已经做过手术的、嗯。对，所以你也没看过他說的手术前有多大。对，但是他有给我看照片，他手术前长怎么样，之后才去检查发现哦，原来他有多囊性卵巢，所以他就去开刀了。哦、他是缩完围才发现他有多囊性卵巢，对，啊、是因为多囊性卵
1: 巢然后去缩围的，
0: 對有多囊性卵巢去开刀之 后， 我们就开始回溯他的这些种种的疾 病， 然后再回溯他以前的生活习 惯， 就是跟多囊性卵巢就发现完全符合。那我之前呢、啊，因为有一次月经子不规律嘛、嗯，我就去看了妇产科，一样就是先扫了阴超，他说：哦、嗯，你都没有问题啊，你单纯就是生活习你是不是最近太晚，所以压力很大？你的子宫壁还没有很厚，所以月经当然还不会来啦，放心啦、啊，没有怀孕啦、啊。我说：哦，是哦，那失望對有一点失望啊。他<笑><笑>就说：那卵巢还好吗？他说：很、嗯、好啊，没有什么，你们女生最害怕的多囊性，没有这个问题啦。我说：哦，只是我当下就想说，哦，妇产科医师会这样。回我、欸、代表是不是很很多,很多女性有为了这件事来看呢、欸？我刚毕业
1: 的第二年吧，我有去过妇产科的门诊待过一年，然后那时候刚去的时候，就有学姐把我拖去某个某个主任面前说、嗯：“你看，你看，你看，她是不是就是那个多囊性卵巢？要不要开个药给她吃？用看的。”对，然后我说：“用看的。”因为多囊性卵巢会有一些，例如多毛啊，这也是跟荷尔蒙分泌有关系，对对对，一些外观性的症状。啊，就是不是还有那种长痘痘？对对对对，就脸上很多痘痘啊什么的。那时候他就觉得说，反正他开的是调经药，其实无伤大雅，就是你吃与不吃、哦、都没有关系都没有关系。嗯，所以说那不然你就试试看啊，我就这样子听着主任的话吃了两个月还是三个月吧。后来是因为我真的是很讨厌吃药，我想说不吃。会怎么样嘛？他说，只是可能你这段时间想要受孕很难受孕而已啊。那我也才刚毕业，嗯、但也还没结婚，也没有想要生孩子，所以就索性的停药了。等到后面有要结婚跟生子的时候，有先去看过妇产科。那时候想去看的时候，我就顺便跟他提了，我那时候毕业的时候有医生这样讲过我。他弟一句说：“啊，你有抽血吗？”“没有。”“没有啊。”“嗯。”你又没抽血，怎么能够确诊？就是那些外观的真相，或许是佐证之一，但是不是能够确诊的条件。为此我还抽了血，然后他就说你根本没有问题，哦、我白白吃了三个月的药、哦，还好吃也不会怎样、欸，只是吃了也不会怎么样啦，嗯、只是觉得哦我在干嘛这样绕一大圈，所以这诊所可以不用去看的。所以、呃，不是，我去的，我本来的那个主任的是个门诊，<笑>是个某大医院的门
0: 诊、哦<笑>哦。所以有时候经验疗法也是，也是
1: 就是参考参考啦。我们说还是要看抽血對。所以如果你真的想要做什么，你还是要做一些积极的检查跟积极的方法、嗯
0: 。我之前有一个亲戚，他每次来月经都会超痛哦，所以他的妈妈带他去所有的大医院、小医院的妇产科看过，也做过检查，都没用，都没有用，应该是说检查不出他有什么疾病来、嗯。之后呢，他就去了一个一般的诊所。还有自去腹肌的，对对对，嗯、医生就说有有跟那些有跟医生说去看过什么做过什么检查、嗯，做过腹部的超音波，也抽过血，都是正常没有问题，可是每一次来都超痛，他就说哦，你这就是子宫前倾啊，因为子宫的韧带， oh, right, uh. 对，所以你当你在月经来的时候，输卵管收缩，因为你要去排卵，子宫韧带。要把它拉住，所以当你在卵巢跟输卵管在收缩排卵的时候，就会痛，因为子宫有点前倾，所以会碰到旁边的。神经哦， oh. 所以就每次都会痛。这个是需要开哪一类的止痛药？那假如说你这个止痛药吃了没有效，你要想要动手术也可以，就是用腹腔镜进去，因为你子宫有点前倾，所以你要把它回归它原本的位置，对，也是可以这样做。我是看你要不要而已，因为你这个不做跟做都不会怎么样，也不会影响你生育。以前我们读书子前，子宫前倾这个东西。不是只有在怀孕的时候你才会知道哦，原来我的子宫是前倾的，所、就、以、是、我的小孩胎位怎么都自己这样觉得。那是因为产检做超音波才会发现啊。現問題他说很多，甚至现在很多年轻女性会有的。然后为什么会这样子呢？嗯、他说，尤其是运动员或者是跳比较激烈的舞蹈的的人，比男生多一个器官就多一个麻烦、欸，而且还要生小孩，<笑>男生都不用生小孩
1: ，<笑>很可怕。啊、子宫肌瘤跟多囊性卵巢
0: 会影响经痛的，还有巧克力的囊肿会经痛吗？巧克力囊肿会经痛，而且它比较严重，是它会不孕。应该是说，巧克力囊肿在不孕症的女生里面有二到三成都是巧克力囊肿。向、哦、下在不孕症门诊一开了之后，发现有蛮多女性都是因为巧克力囊肿所以才不孕的。就是因为卵巢的细胞跟那些内膜组织是异常的增生，所以它那一颗卵巢会变比较大颗。哦、为什么叫巧克力囊肿？是因为当医生要去开刀去取出这个异常增生的子宫内膜的这个组织，当你今天不小心划破它，说它会像巧克力酱一样流出来，所以它才叫巧克力囊中常常就是发生在没怀孕过的女生啊，还有那出精很早的女生啊。我之前有个同事也是，就是每天想要生小孩，然后没办法生，月经就是很长，会剧痛，剧痛到都要吃很多药。她那时候没有为了。月经痛而去做检查，他是为了我想要生小孩生不出来去看不孕症门诊，他、嗯、发现他巧克力囊肿。
1: 哦，但这好像除了开刀吃药，好像没有吃药可
0: 以让它、哦。好像可以哦，也有。可是他那些吃药就是吃止痛药、避孕药。嗯症状控制而已，对，不会造成他的囊肿缩小，只能抑制他不要再不停地增生哦，啊，并没有帮他让缩小。你要缩小就是靠手术、嗯，而且他是说，通常医疗上是建议巧克力囊肿小于5公分，而且没症状的话是是不用开刀啦。但是因为我那个同学他是很想要生小孩，嗯、所以他就必须要去开刀。嗯、他好像介于在四五公分那一种的，嗯、然后,后来他的症状就是因为他经痛，所以他才会去开刀。他
1: 开完真的就不痛了
0: 开完月经来之后，真的是没有痛了。哦，但是他现在好像还是没有生小孩、欸，哎，嗯，就是好像还没有成功受孕成功、哦，不知道有没有可能跟这个有关系。所以其实很多妇科的疾病，
1: 最明显而且最早出现的症状就是痛，对，心痛，没错。意思就是，大家经痛的时候不能去忽略它，对，不能轻视、欸，绝对不可以。生理期除了经痛，另外就是经血量的问题嘛，对，没错，就是多跟少跟颜色跟血块性质、嗯嗯。子宫内膜异位症。是不是就是从经血这样去子
0: 宫内膜异位，是因为子宫内膜,膜的组织跑到别的地方？对对对,、哦、對,對,對就子宫内膜的组织应该要在子宫里面，那它如果今跑到别的地方，它就会在别的地方增生，那就变得别的地方会痛。它不是癌细胞，它只是正常的细胞，或、嗯、者跑错地方了、嗯好好。最近比较常见的异体就是子宫颈癌。子宫颈癌。只是我们那个年代并没有子宫颈癌的疫苗可以打，因为我们那个时候的年纪呢，子宫颈癌疫苗还在研发当中。因为子宫颈癌疫苗大概是九到十五岁要打，對打两剂或三剂。我们那时候其实都已经超过十五岁了，子宫就是疫苗研发出来的时间，我们已经超过那个年龄
1: ，所以我们就没有办法打。其实也是可以啊，因为它不是还是可以抵抗其他的性
0: 病。可以，对，因为最近还蛮多身边的亲朋好友们，可能因为一个肚子痛、经血量过多去看病，才发现自己子宫颈癌。但因为我们这个年纪，我们是没有打到子宫颈癌疫苗的，所以。对于现在可以打子宫颈癌疫苗的小朋友们，不要浪费这个这么好的资
1: 源。不过，国健署上面的统计，女性癌症死亡中，子宫颈癌已经从早先的第四名，现在已经退到第八名。预防的部分是有在进步的，嗯、对，就是我们从小耳闻的抹片检查。哎，对啊，对啊，预防胜于治疗。虽然我们现在没有疫苗可以接种，因为年龄的关系，但是还是有膜片可以做，所以还是要每三年固定去做一次膜片比较片检查。我、哦、真的不想做哎、欸，<笑>虽然就很快，可能半小时内全部就结束。因为我不喜欢、嗯、那个感觉、啊，对，我也不喜欢那个感觉，脚开开的。然后再帮你用一个东西进去。哪天可不可以拜托国健署，我们出个快塞，抹便的快塞，哦、<笑>就是像、那个就好像那卫生棉条一样，对，可以直接自己放进去,去，放进去，然后拿出来，然后送街，它、哦、是不是很好？就是子宫颈，子宫颈啊，你要
0: 塞到那个。嗯你要抹到的地方才。之前有一次跟义诊去社区帮人家做身体健康检查，都开那个什么快餐车的車車。对、嗯。然后我刚好跟到的是直摩车，一大早八点，外面就有很多阿妈在排队。哦，那他们观念比我们还好、欸，对对？然后里面跟诊的，因为我那时候还是学生啊，我、嗯、就只是看而已。对，然后还有帮忙递物、嗯。然后那个跟诊的护理师姐,姐姐跟那个医生就说：“嗯、哇，这个李林的阿妈，这個观念很好，一早八点就想要坐在台上脚开开给我们。啊”做完有礼物，是不是？啊，对
1: ，有、啊、妈妈应该都啦。什麼有啦，
0: 做完有礼物啦，跟娟姐一样啊。你也知道，那个私立医院啊，他们的民众服务这方面服务的很好、嗯，所以他们都会开到一些比较偏乡的地方
1: 。他们是跟政府机关合作，有合作。自己
0: 有一台车，他们自己有一台车啊。可是他们拿到的东西也会当做统计，因为每个医院都会有自己负责的社区，比如说文山区、什么松山区这一块是哪个医院负责的、嗯？那这一区里林的建健康都是这一个医院负责的，所以他们必须要收集资料。就像某某地区的卫生局，他们不是也会有自己的受案范围？对，他们都会打电话去问你，现在有高血压没有按时来吃药啊？然后你什么时间到哦？差不多来做检查了，那我帮你安排某某某医院，或者人家比较近，嗯、你可以去那边做检查。所以这个是包含了私立医院，也有被划
1: 分到这样的责任，他们还是还是可以去赚到那个健保点数了，因为还是要插卡，至少健保局那面才知道哦,哦，你有做过没做过？好、哦、啊，这也是为了民众健康着想對。对啊，所以健妇科讲了这么多疾病，其实就只是想提倡预防胜于治疗。要做某片或是打疫苗的重要性，还有调<笑>生活作息啦。对，保养身体也是很根本、很基本、扎根的必要要先做的事情。对，你看我们
0: podcast 录了那么多集，嗯，嗯每讲一个疾病，最后的总结都是生活作息、欸。生活作息，这<笑>是现代人生活作息不正常的通病哎、欸。总之，我们还是要呼吁生活作息要正常、啊、才不会有这么多疾
1: 病的衍生。所以，我们就是现在速速结束，然后就去睡觉<笑>。好喽，那我们就下集见，拜拜。拜拜